0: בפרשת בחוקותיי נאמר כך: אם בחוקותיי תלכו ואת מתוותיי תשמרו ועשיתם אותם, והשבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מפריד. לאחר שבפרשת בהר התורה נתנה לעם ישראל חוקי יסוד, והקב"ה הדגיש את הלכות שמיטה ויובל ואמר בצורה וחד משמעית שעליכם לדעת כי לה' הארץ, כי לי הארץ, פעמים רבות. <laughs> כלומר <laughs> הקב"ה מסביר לעם ישראל שארץ ישראל היא נחלתו הפרטית והסביר את זה הרמב"ן באריכות בפרשת אחרי מות, שאין ארץ ישראל כשאר הארצות שנתונה תחת שלטון של מלאכים, אלא נחלה בלעדית של הקדוש ברוך הוא. ואי אני נותן לכם את הארץ, אבל תחת תנאים, תחת תנאים ברורים וכתובים. והתנאים האלה הם הסכם וחוזה בין בעל הנכס לבין מי שבעל הבורגל. כמקובל בכל מקום שאדם נותן איזה נדל"ן, בין אם זה בסתירות, בין אם זה מכר, יש חוזה שמעגן את התנאים שעל פיהם הוא נותן את הנכס. והרמב"ן כותב ב"ויקרא" פרק ש"ח: נחלת ה' מיוחדת לשמו, והנחילו אותה לעמו המייחד שמו זרע או אהבה ואז אומרת הפרשה בצורה ברורה אם בחוקותיי תלכו את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם לבטר בארצכם כמו שבחוזה כותב המזכיר או המקנה את התנאים ובכן הארץ לא הוקנתה לנו הארץ הוזכרה לנו מה ההבדל? כשאתה קונה נכס מהיום והלאה אתה בא כשאתה שוכר נכס עליך לעמוד כל הזמן בתנאי המשכיר בפרשת בהר הקדוש הוא הסביר לנו שהעניין של שמיטה ושל יובל כדי שתדע באופן קבוע שהארץ היא אל תשכח מהם התנאים? מהו שכר דירה? כשאתה שוכר נכס עליך לשלם שכר דירה. שכר הדירה בארץ ישראל חוקותיי תלכו את, את מצוותיי תשמרו. אז אם השוכר יעמוד בתנאים גם המשכיר יעמוד. נתתי גשמכם ביתם את השדה את האימפריו והשיג לכם די של בציר ובציר ישיג את זה הרע. וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחר. וכדי שכל יהודי ידע את זה, אז קוראים את התורה בכנסת בשני, חמישי, מנחה בשבת ושבת אדום. כל יהודי מגיל קטן עד גיל מבוגר, שמע את זה ארבע פעמים בשבת בחוקותן, ארבע פעמים בשבוע. שני, חמישי, מנחה בשבת, בשבת לבוא. ככה שאף בן אדם לא יכל להגיד, לא ידעתי, זה אותיות קטנות, זה חוזה סמוי, זה בלתי ידוע, ידעו. אם כן, כל עם ידע ויודע עד היום. יודע. שכדי לגור בארץ ישראל במצב של שלום, של שלווה, צריכים לשמור את החוקים, גם את המובנים וגם את הבלתי מובנים. בחוקותי, לא מבין? זה לא חשוב. כמו שכל אדם יודע שכדי שהוא יגור בדירה שלו, הוא צריך לשמור את החוזה שלו עם המזכיר. ולכן הפרשה הוא כותבת בהמשך. אם אתם לא תעמדו בתנאים ואתם תפרו את החוקים ולא תרצו לשמור את המצוות, תבואו נעליך אמצעות, גל אחרי גל, גל אחרי גל, שבעה גלים, ארבעים ותשע קללות. וכל זה נועד כדי לתת לכם תזכורת לחזור בתשובה. הדברים כתובים בצורה ברורה. אם בסופו של דבר לא תבינו את הדברים, לא תיבררי לעשות לכם צו פינוי, לגרש אתכם מהארץ. וכך כתוב במשך הפרשה: וניתתם ביד אויב, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו, ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי אני את הארץ, ואתכם הזרי בגויים, והריקותי אחריכם חרב. ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם, ככה כתוב במשך הפרשת. כלומר הדברים לא הוסתרו ולא הוסבו. עם ישראל ידע כל הזמן שיש ויש. יש לכם אפשרות לגור טוב, בתנאים טובים, זאת הארץ הטובה ביותר בעולם, עם היבולים הנפלאים ביותר, שקט ושלווה. הכל טוב, אבל המחיר, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשברו, ועשיתם אותם. והרמב"ן הסביר זאת באריכות פרשת החרמות, שהמצוות בארץ ישראל, בארץ ישראל, הן לא בשל אלוקים, הן פני הארץ. כל מקום יש לו תנאים שלו. אם אתה תרצה לנסוע לקוטב הצפוני או לדרומי, עליך להתעטף עם בגדים מאוד חמים, אם לא אתה תרוץ. אם עליך לבוא לארצות מסוימות באפריקה, עליך לקבל חיסון מתאים לפני כן לסוג החיידקים, לסוג הפרעושים או היתושים שנמצאים. אם לא, היתושים יעקצו אותך ואתה תסבול לא או אפילו תמות. אם כן, לכל מקום בעולם יש תנאי קיום, אין את תנאי הקיום בארץ ישראל כי לא ארץ גשמית, היא ארץ רוחנית ולכן מראה הרמב"ן שם לארץ ישראל הגיעו בשעתו על ידי תגלת פיל עשר ומלך אשור שיגלה את עשרת השבטים ולפי עמים מכותא במזרח הארוך הם היו גויים, עובדי עבודה זרה, המשיכו לעבוד עבודה זרה כאן נו, האריות התחילו לטרוף אותה עד שיעזבו את העבודה הזרה, ככה מסופר בספר מלכים ולמה לא אכלו אותה מהאריות בקוטה כשעבדו שם עבודה זרה? התשובה זה חוץ לארץ בחוץ לארץ אין עונש מיידי בחוץ לארץ יעבדו עבודה זרה, לא יקרה כלום קבלו להם בעולם הבא, לא כאן ארץ ישראל היא אש והמצוות הן קיום, היא בלתי אפשרי לאכופת. לכן, משה רבנו בספר דברים, שהוא אמר אותם כמה שבועות לפני שנפטר, משה רבנו בספר דברים מסביר בצורה ברורה וחד משמעית את מה שאנחנו אומרים בוקר וערב, ולכן ציווה אותנו לומר בוקר וערב, והיה אם שמוע תצבון מצוותי, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושברת. ישמרו לכם פן יפתה לבביכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ושתחוויתם להם. וחרף השם בכם, ועצרת השמים ולא יהיה מטר. והאדמה לא תגנת יבולה, ועבדתם מרם על הטובה. את זה אנחנו משננים לעצמנו בוקר וערב בשמע ישראל. אלה מתנאי הקיום בארץ ישראל. אנחנו נמצאים היום שלושת אלפים, שלוש מאות שנה, קצת יותר, ואחרי שמשה רבנו כבר אמר לנו את הדבר הזה. אם אנחנו עכשיו נבדוק בבעת הזמן שעומד לרשותנו את העבר, מעט מאוד, כי אין לנו זמן, תראו איך הכל מתקיים בדיוק. יהושע נכנס לארץ ישראל, מיד אחרי משה. יש לו עיר מאוד מאוד קשה לכיבוש, בלתי ניתנת לכיבוש, יריחו. היא השומר המזרחי על ארץ כנען, בפני עמי קדם, שומר, עקד, המזרח, היו שם אימפריות חזקות, זאת יריחו מבוצרת. יהושע לא נקט באמצעים קונבנציונליים, הוא לקח את הארון עם נוחות הברית, הקיפו פעם אחת, ביום השני פעם שנייה, פעם שלישית, וביום השביעי שבע פעמים, וכל פעם אחרי כל הקפה תקעו הכוהנים בשופרות. בסך הכל הקיפו כמה פעמים? שלוש עשרה. והיום השביעי היה בשבת. הקיפו שבע פעמים, ואז תקעו בשופרות, ולפתע החומה קרסה, כפלה תחתיה. עד היום אפשר לראות את זה. לאחר ששת הימים נסעתי לראות את זה. עד היום אתה רואה את זה. כי כשחומה נופלת בגלל רעידת האדמה, בגלל לחץ כלשהו, היא נופלת בהטייה. כאן היא פשוט קרסה תחתיה, עד היום שבועותיו לדבר. לאו להראות שהכל לפי יד השם, בלי חרב, בלי חרית, בשום לחימה. בהמשך, עמי כנען ראו שהעם היהודי פלש, יצאו למלחמה. הקדוש ברוך אומר לישוע, אל תירא מהם. כי בידך נתתים ולא יעמוד אשו אל תירא. וכך מסופר שם, ישוע היכה אותם בצורה מאוד מאוד קשה, ולא סתם. הוא קיבל סיוע אווירי. הקדמי ברוך הוא נותן לישוע סיוע אווירי, וכך כתוב שם בפרק והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. הקדוש הוא זורק עליהם אבנים ענקיות מהשמיים. לא נשמע כדבר הזה מעולם. אבנים שמהשמיים? ועל עז ישובה לא מספיק לגמור את הקרב. השמש הולכת לשקוע. והוא לא יוכל לקצור את פירות הניצחון. יהושע נותן פקודה לפני כולם, בפומבי, שמש בגבעון דום. הוא לא מבקש מהשם, הוא לא מתפלל להשם, הוא מנחית תורה. שמש בגבעון דום, והשמש נעמדה. עד שישוע גמר את הקרב. ואיך אומר שמה, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו כי השם ננחם לישראל. שם בפסוק י"ד לא היה דבר כזה מעולם שהשם משתעמוד. נס גלוי. כל עמי תבל ראו את זה. אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים לא צריכים ראיות נוספות. אבל האמת היא שהנס הזה מתועד במסורת של שבטים אינדיאנים באמריקה זה מתועד במסורת של שבטים הינדיים בהודו, סינים, מקסיקנים, בודהיסטים, בספרו של אורודוטוס, גדול ההיסטוריונים של העולם העתיק היווני, בדברי הימים של המצרים הקדמונים. יש כאן מקורות בדיוק לכל הדברים האלה שאני אומר מי שרוצה יראה בספר עם סגולה עמוד ק.מ. כל המקורות מהספרות הזרה העתיקה והמודרנית. כך הביס יהושע את שלושים מלכי כנען ולאחר מכן התחילה תקופה של עושר בפרק כ"א לא נפל דבר מכל אשר דיבר השם אל ישראל, יהושע אסף לפני מותו את כל עם ישראל ונתן להם נאום. אומר, אתם רואים? כל מה שמשה רבנו הבטיח יתקיים, כל מה שמשה ברוך נתן, אתם רואים. הוא לא אומר, זה בזכותי, אני גנרל גדול, אני מלך גדול. אני חזק, אני חכם, אני יפה, לא. אז למה כל זה? לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף אלף. אתם ראיתם לבד בקרבות באיזה יחס כוחות הייתם. לישוע היו 600 אלף חיילים, ומעולם לא יותר מ-30 אלף בקרבות הכי קשים. ראיתם, אחד מכם רדף אלף. כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם, לא אני. הוא לא התיימר בניצחונות שבחוכמתו באו, השם. כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר השם אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. ואז מזהיר אותם יהושע לפני מותו כך. והיה. כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר השם אלוהיכם עליכם, כן יביא השם עליכם את כל הדבר הרע עד השמידו אתכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם. ישוע מתרה בהם לפני מותו. אם לא תלכו בדרך השם לא תהיה רחמנות ולא תהיה פשרה. כתוב בגמרא בבא קמך, הוא למר הקדוש הוא, ותרן יוותרו חייו, ותסלחו לו החיים. אלה <תק Metro> דברים מפורשים שישוע אומר להם פלסט אז מתחילה תקופת השופטים, ואנחנו רואים עליות וירידות. כל ספר שופטים. תקופות שעובדים את השם, מקיימים את המצוות, תקופות יפות, תקופות טובות. בתקופות אחרות. עובדים עבודה זרה, עושים את הרע ביד השם, נענשים, סובלים, נענקים, מוכים על ידי כל ימי הסביבה, המון מואב, פלישתים בלי סוף. עם הזמן, לאחר כ-800 שנה של עבודה זרה וכדומה, מגיע מלך אשור ומממש את התנאי, לוקח אותם ברגלות. תגלת פיל עשר לקח עשרה שבטים רבותיי. שמונים אחוז מעם ישראל, תקוותיהם לא נודעו עד היום הזה. לקח אותם למזרח, מי יודע. יש כל מיני סיפורים שאצל אפגניסטנים, פקיסטנים, גם היפנים שהם צייצאי של השבטים. לך בקיצור, ההוצאה לפועל מומשה בצורה חד משמעית. לאחר התרעות ארוכות של נביאים רבים שעמדו להם לישראל ועיתרו בהם והזהירו אותם זה האסון הגדול ביותר בתולדות ישראל יותר מכל החורבנות והשעות, 85% מהם מלך יהודה באותה תקופה, חיזקיהו המלך, שהחזיר את העם בתשובה אבא של חיזקיהו המלך אחז, היה גדול הרשעים למה נקרא שמו אחז, אמרו חז"ל, שהוא אחז את כל הבתי כנסיות? שם מנעולים על הבתי כנסת? אסור ללמוד תורה? אסור להתפלל? הכניס לתוך בית המקדש פסל? מילא את כל עם ישראל? כל סוגי עבודה זרה שאפשר, שלא קם רשע כמוהו. הבן שלו, חזקיהו, החזיר את העם בתשובה. שבר וניתץ את כל הפסלים, וגרם לכך שכל עם ישראל למד תורה. עד שלא נמצא תינוק ותינוקת שלא ידעו כל ההלכות הכי מסובכות של הלכות טומאה וטהרה. והנה, בשנת 14 לחיזקיה, מסופר בספר מלכים בפרק י"ט, בא סנחירים מלך אשור בראש צבא עצום. 185 אלף איש הסגל הפיקודי, שתבינו, מיליונים של חיילים. הוא כבש את כל הערים בסביבות ירושלים, ואז הוא מגיע לירושלים. רב שקה היה דובר של צבא אשור. הוא עומד ומטרה בחזקיהו, בחוץ בפני החומה, תניב דגל לבן ותיכנע. כי אם לא, אני הורס את כל ירושלים. אם כל חייל שלי ייקח רק אבן מהחומה, לא תישאר חומה. כי כשהסוסים שלי עברו בירדן, לא נשאר מים בירדן. כל סוס הוציא כמה טיפות מים על הרגליים ולא נשאר כלום. תבין מי אתה מטסה. הוא כבש את כל המזרח, רבותיי. סנחריב הביא את האימפריה האשורית לשיא. הוא לעג לבני יהודה באותו נאום. אתם חושבים שהאלוקים שלכם יכול להגן עליכם? כל העמים שכבשתי חשבו שהאלוהים שלהם יעזור ולא עזר. חזקיהו המלך, חזקיהו הצדיק, אתה יודע מה לעשות, ניסיון להילחם זאת התאבדות. הוא הלך לישון והתפלל לאלוקים, כך מסופר שם בתנ"ך, אמר אין לי כוח להילחם, אין לי אמצעים להתמודד, אני הולך לישון במנוחת הנפש, הוא חמל ולא את כל מיני אסטרטגיות, ולא ירד לבור, אתה אלוקים תסדר את זה. ויצא מלאך ה' ויאך בבחנה אשור. בלילה אף אחד לא קם. בבוקר קם מלך אשור, כך מסופר שם. ויהי בלילה הוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור מאה אלה וישקיעו בבוקר והנה כולם בגרים מתים. היחיד שנשאר זה סנחריב. הוא חזר ברגליו לאשור. ושם הוא הלך לפסל שלו כנראה להתלונן למה הוא לא הצליח. על יד הפסל שלו באו שני הבנים שלו עם מקלות שברו לו את הראש ועברו אותו. זה הרב מסופר בספר מלכים. הרב אביגדור מילר, בספר הזה שציינתי לכם, סגולה, שיש לכם כאן, מספר שמבקרי המקרא לעגו לסיפור השמדת צבא סנחריו. וזה סתם, הם לא מאמינים בתנ״ך, לא מאמינים בתורה, אבל לא הייתה להם בסופו של דבר מצאו הארכיאולוגים כתובות עתיקות שהכל מתועד, כל הכישלון הזה מתועד. כולל זה שסנחריב עומד לפני המזבח של אלוהים שלו ושני אנשים שאומרים לו תורה שלו מוכנות. משה אמת ותורתו אמת. אז הנה, הצגתי לכם רק ממש נקודות בודדות, איך שהוא קוים בנו הפסוק שכתוב בתחילת ספר ישעיהו. אם תבואו ושמעתם, אומר ישעיה הנביא, טוב תו הארץ תאכל לו, ואם תמנו ומריתם, חרף תעוקלו. לשון נופל על לשון, אחר לא <אח> תאכל אתכם. ראינו את הדברים בעליל, איך שמה שכתוב כאן קוים לאורך ההיסטוריה, וכל מי שיעמיק יוכל לראות את הפרטים ופרטי הפרטים, יראה את הייסורים הקשים שלעברו על אבותינו בשמונה מאות חמישים שנות הבית הראשון, כשסרו מן הדרך, ולעומת זאת, את האושר הגדול שהיה בתקופת דוד, בתקופת שלמה, בתקופת חזקיה וכדומה, כשהם שמחו וקיימו את דבר השם. יחד עם זאת, אנחנו רואים את הקיום של הנבואה. בסוף הפרשה כתוב, והבאתי אותם בארץ אויביהם, ואז ייכנע לבבה מהארל, ירצו את אברהם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואת יצחק בריתי אברהם, בארץ אזכור. בסוף הפרשה שלנו, פרשת זכרוקותיי, כתוב שהם יחזרו מן הגלות. לא בזכותם, בזכות אברהם, יצחק ויעקב. וזה מה שאנחנו אומרים בתהילים מדי בוקר בתפילה. אשר קראתי את אברהם ושבועתו לישיחק ועמדי ליעקב לחוק, לישראל ריטי רם, לאמר לחוה אתן את ארץ קנן כבן נחיית וכך אומרים בתפילה, וזוכה חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. אם כן, אנחנו רואים בפרשה שלנו גם את הגלות וגם את הגאולה, גם את הצרות וגם את הטוב. לא בצורה נסתרת, לא בגימטריות ולא בקודם ולא כלום, אלא ברורים שמובנים לקטן ולקטוב. אנחנו נמצאים כאן בארץ היום, אקדמיה ברוך הוא קיים את ההבטחה והחזיר אותנו לארץ ואני לא צריך לומר לכם, אתם למדתם בתי ספר שונים, מה מלמדים כאן? בזכות מה חזר? בזכות מה? בזכות הצהרת בלפור? בזכות האו"ם? בזכות ההגנה, בזכות האצ"ל, בזכות הלח"י, בזכות השומר, כל מיני דברים של בשר ודם, של כוחים ועוצם ידים. אבל את האמת אנחנו יודעים. לא אצ"ל ולא לח"י, לא בלפור ולא או"ם. הסיבה שחזרנו זאת אותה שבועה שאנחנו קוראים הקדוש ברוך הוא יצחק ויעקב. ואת האמת הזאת יודעים שלוש מיליארד מוסלמים ונוצרים שמאמינים בתנ"ך. מיליארד וחצי נוצרים יש, מיליארד וחצי מוסלמים יש בעולם. הם מאמינים מה שכתוב בתנ"ך. גם את זה לא לימדו אתכם, ידידיי. הסיבה שלורד בלפור נתן את ההצהרה שלו, אם לא ג'ורג' ראש הממשלה הבריטי, כי הם היו אנשים דתיים והאמינו בתנ"ך. ואת זה כתוב ביומנים שלהם, אבל את זה לא מלמדים בבתי ספר. לא מלמדים. ממציאים כל מיני שקרים. כאן לא רחוק בהר יש בית ספר שדה, חברה להגנת הטבע. השם יש קורסים של החברה להגנת הטבע, לוקחים את הנוער הכי טוב במדינה. בוגרי שמיניות, בוגרי בית, שמכשירים אותם להטריך קבוצות בכל שמורות הטבע. הם מתנדבים, הקריאה התיכון לפני הגיוס, שנה. זה קורס ממושך, קורס מאוד יסודי. מה מלמדים אותם? לאנטאולוגיה, הרבה מאוד נצרות, הרבה מאוד אסלאם, ארכיאולוגיה, הרבה מאוד על חרקים ופרחים, כלום, כלום יהדות. פעם אחת פנו אליי, ואני מוכן לבוא לתת הרצאה על התפיסה החרדית על ארץ ישראל. אני לא יודע תפיסה חרדית. אני יכול לתת לכם התפיסה היהודית על ארץ ישראל. לא, לא, חרדית. מה, הם לא יהודים? טוב, באתי לתת הרצאה. תנ״ך, גמרא, נדרש, כל... ובכן אנחנו רואים את ארץ ישראל, יהודה הלוי. והסברתי להם שארץ ישראל שלנו בגלל ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, ולא בגלל כ"ט בנובמבר 47 בהחלטת האו"ם, ממש לא. ואחת הפעמים התקשרה אליי האחראית אומרת תראה, הפעם תהיה לך קבוצה שונה, זה אנשים ככה בר בגיל 40, ששילמו הרבה כסף בשביל הקורס הזה, זה חובבי ארץ ישראל, אז תדע לך, אין בקבוצה גם שני ערבים, שתשמור את הפה <laughs> אמרתי לה, תראי גברת, מי שאומר את האמת לא צריך לשמור את הפה. מי שאומר שקר צריך לזכור מתי הוא שיקר את זה, לא אמרתי את השקר הזה, לא את השקר הזה, זה מה שעושה פוליטיקאי, לכל מגזר רוצה משהו אחר, צריך לזכור, לצבור את הפה, לבלבל את השברים, <laughs> מי שאומר <laughs> אמת, אין לו בעיה. באתי ישר, להם אותה הרצאה, קם אחד, אמר לי, אני ערבי ואום אל אני כבר שמעתי מאות הרצאות על ארץ ישראל. מה שעכשיו סיפרת, שבזכות אברהם, יצחק ויעקב, אני פעם ראשונה שומע דבר כזה. את האמת, אני מאמין בזה, כי זה כתוב בקוראן. אבל אני שומע פעם ראשונה יהודי שומע כזה דבר, אני הייתי בטוח שהיהודים לא מאמינים בזה. <coughs> כולם ישבו בשקט, אף אחד לא אמר לו, למה אתה מלכלך, <coughs> למה אתה משוויץ? <מלחלך. coughs> <coughs> כן, בחטאנו, הערבים מאמינים בזה. ‫ואז הוא שואל אותי, תראה, ‫אתה עובר דל אברהם, נכון? ‫אבל אברהם עלו שני בנים. ‫אז מגיע לנו חצי מארץ ישראל. ‫אמרתי לו, אתה צודק? ‫אתה השאלה שלך שאלו בתלמוד. ‫והתשובה שנתנו בתלמוד היא זאת, ‫הקדוש ברוך אמר לאברהם, ‫כי ביצחק יקרא לך זרע. ‫הווה אומר, ‫שאני נותן מתנה לאדם מסוים, אני יכול להגיד לו, אחרי שאתה תמות, זה יהיה לבן הזה ולא לזה, כי אני בעל הנכס. אז אני יכול לצמות בירש אחרי זה. אם כן, אלוקים אמר לאברהם, ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא ישמעאל. ואתה אמרת שאתה מאמין בתורה, הנה לך תשובה. ב', בינינו. המלאך אמר לאבא שלכם, לישמעאל, המלאך אמר לאגר שישמעאל ישקול על פני כל אחד. מטורקיה ועד סעודיה, מעבר הירדן ועד אפגניסטן, פקיסטן, כל זה מוסלמים. ח... חצי כדור הארץ שלכם, על מה אתה מדבר? אנחנו עשינו בקושי נקודה שראו אותה לגלובוס, גם זה אתה לא מפרגן לנו? <laughs> <שפטר>. <laughs> לא אם אתה מדבר איתם בפלטפורמה שלהם, את ה... תזכיר, זה ויכוח אחר. אם היו מנהלים איתם את המשא ומתן על שלום, תלמידי חכמים גדולי הדור מזמן היה שלום. אבל אם אתה מנהל את המשא ומתן על כיפופי ידיים, אנחנו נראה לכם, נפרק אותכם okay. נראה מי אחרון. שפה אחרת לדרום. שפה של אמת, שפה של אמונה, שפה של דבר השם. ואל תחשבו שזה לא היה. היו היה. בפר. הפרעות התחילו כאן בארץ ישראל, פרעות, תמצאו מילה פרעות, תגידו לי, אתם למדתם קצת היסטוריה, אתם זוכרים שהעלייה הראשונה באה לכאן כי היו פוגרומים, תראו כי היו פוגרומים. אז זה היה סופות בנגב, בעלייה הראשונה, השנייה, השלישי, 1905, בהומל, למה לא קראו לזה בארץ גם פוגרומים? תמצאו מילה פרעות. כי רק בחוטנאז יש פוגרומים, בארץ אנחנו אדוני הארץ, מה זה כאן? בשביל באנו לארץ ישראל, אומרת הציונים? שיותר לא פוגרומים, כאן יחיה בשקט, בשלום, בשלווה. בפרעות כאן נהרגו פי כמה משהו בפוגרומים שמה. ומתי הם התחילו? 600 שנה שמרו את התורה והמצוות בארץ. מזמן הרמב״ן חיו בארץ ישראל רק אנשים שאומרים תורה ומצוות, היה שלום מערבים. ואת מה שאני לכם כותבים כל ההיסטוריונים החילונים, מי שרוצה לתת כל הרפרנס, אמר לי שזה ימלא ספרי היסטוריה. יש לו כאן דוריה, הוא מתחיל לכתוב. היה שלום. לא שלום, כבוד. הערבים כיבדו אותנו. שלא תהיה טעות. היו התנפלויות, היו גנבות, היו רציחות, על רקע פלילי, לא על רקע לאומני, כמו שמוסיף אחד לשני הערבים, גם, זה, שהורגת רקע לאומני. הלאומנות מתחילה להופיע ב-1904. כך נותנים כל ההיסטוריונים, מתי? כשבאה העלייה הראשונה, במספרים נקראת העלייה השנייה. וזאת העלייה הראשונה של האנשים שלא שמרו דעת. העלייה הראשונה הייתה כולה אנשים יראי שמיים שהקימו את שבע המושבות הראשונות. כל החקלאות, כל קנקם על ידי אנשים יראי שמיים. עקרון, חוספינה, מזכרת בתיה, סוד המעלה, כולם אנשים ברקדקים קלה כחמורה. וגם את זה משמיטים מההיסטוריה. צילפו את ההיסטוריה שאת החקלאות הקימו אנשי בילו. שכן. שאין לה אפילו רגל אחת, לא שתי רגליים. שכן, שכולם יודעים שהוא צ'קר. כולם בעלייה השנייה הגיעו עשרים אלף בולשיביקים, חבר'ה צעירים גיל שמונה עשרה עשרים, ולמה הם באו פתאום? כל הקדושים אשר בארץ הם מן הרמב"ן, עד רבנו יוסף קארו והארי ז"ל הקדוש מארצות המזרח, מארצות פולין, והונגריה, ותימן, כולם באו לכאן בשביל ארץ הקודש. <חש> למה הם באו כאן עשרים אלף בולשביקים כופרים מרקסיסטים? כי הם עשו מהפכה ברוסיה נגד הצאר, קוראים לזה מהפכה ראשונה, והיא כשלה. ואז הצער שעטף אותם בדם, הרג עשרות אלפי אנשים ללא רחמים וכל המארגנים היו יהודים. גם את המהפכה הקומוניסטית הראשונה גם את השנייה היו יהודים, הם היו מבוקשים, בשביל זה כאן התחבא. אחר כך בן גוריון, מה שאני אומר לכם כותב בן גוריון מהיומן שלו, בארץ נשארו עשרה אחוז, תשעים אחוז ירדו חזרה אני לא אתן זה שם לנושא. מכל אלה שעלו לארץ אנשים יראי מתו, סבלו, קדחת, ביצות, רעידות אדמה, לא נשאר מהם בקושי מישהו, אבל אף אחד מארץ. לא ירד מהארץ. לא תלמידי בעל שם טוב, לא תלמידי הגר"א, לא יוצאי עדות המזרח, כאן מתו. הם רק ניירה ירדו מהארץ. הם ירדו, תשע אלף חזרו לרוסיה, הם עשו את המהפכה השנייה. ב-1917, תשע אלף ירדו לאמריקה, כך כותב בן והם הכירו את מפלגות השמאל באמריקה. מאז התחילה לאומנות הערבית. מאז התחילה הסיניים הערבים הסכסוך. וכמו שאמרתי לכם, הכל כתוב בספרים של ההיסטוריונים החילונים. אתן רק קביעה של אחד מהם. פרופסור שוקה פורץ, הוא נקרא גדול המזרחנים, הוא לא אדם דתי, הוא אנטי דתי, אנטי יהודי, כנעני. והוא למד את הנושאים מכוח העיתונים והספרים של אותה תקופה. הוא שואל את השאלה, שוב, בשל לא אותנו בבתי ספר, למה הערבים התחילו לשנוא אותם? זו השאלה ששאלתי ממתי שהייתי ילד. תראה, באנו, לקחנו להם את האדמות, הכל שקרים. אבל הכל, לא בערך. כותב שוקה פורץ. הבולסיביקים האלה שהגיעו כאן ב-1904, הם הקימו מפלגה קומוניסטית במצרים, בירדן, בסוריה, בעיראק. החברה הערבית נשלטת על ידי שני גורמים, הגורם הכלכלי, האפנדים, הם כמו בימי הביניים, יש להם עבדים, צמיתים, הם יושבים, משחקים מהחרוזים וכולם עובדים בשדות שלהם, האפנדים. בית החברה הדתית, הקאדים, זה שני הכוחות בחברה הערבית. בעלי הממון אמרו, באו לכאן קומוניסטים, הם ילאימו לנו האדמה. על פי התזה הקומוניסטית, וכך עשו ברוסיה, צריכים להלאים את כל האדמות שלא יהיו עשירים. מה נעשה? יקחו לנו צריכים לחסל אותן. אכדים, הממסד הדתי, אמר, פעם ראשונה, כותב שוק הפורט, המזרח התיכון ראה בחורים ובחורות ביחד. ‫בפעם ראשונה, המזרח התיכון ראה, ‫בחורות מעורטלות. ‫הם אמרו, הם יהרסו לנו את הנוער. ‫הם עשו כאן כל מיני דברים ‫שאני לא רוצה לדבר על זה. לנו את הנוער מוסרית. ‫שני הממסדים האלה חברו יחדיו, ‫מגרם התחיל כבר לסכסוך. ‫ולכן הם ראו בקיבוץ ‫את האויב הגדול ביותר. ‫כאויב, קיבוץ שילב סוציאליזמוס, ‫קומוניזמוס מצד אחד, ‫ופריצות מוסרית מצד שני. ואת זה הכל הוא כותב. כשאני הולך להרצאה אני מקריא מהספר שלו, אחרת היו הורגים אותי מזמן. <laughs> הנה הוא כותב. שלא לדבר על עוד ההיסטוריונים, יש הרבה ספרים. אתם רואים בדיוק מה שכתוב בתורה. ברגע שאתם רוצים כאן להילחם באלוקים, וזו התזה המרקסיסטית, אתם רוצים כאן להקים חברה ומדינה בלי אלוקים, אומר אלוקים אז אני אגרש אתכם, <laughs> אתכם. אני אשיג נגדכם. לא יהיה לכם יום ולא לילה, לא שלום בארץ, חס ושלום, לא שלום. יום ולילה לא יהיה. אין מדינה כזאת בעולם. אתם מכירים מדינה אחת בעולם שיש מאה שנים מלחמה? היו מדינה מלחמות בווייטנאם, היו בבורמה, היו ביורוסלביה. שנה, שנתיים, חמש, שיש, נגמר הסיפור. מאז 1904 עד היום, אנחנו בדיוק בעשר שנים. אין יום מיוחד שקט, הוא גם לא נראה בעתיד, אף אחד. כל אלה שמדברים שיעשו שלם הם בטלוויאתים שלו יש עוד. אם כן, התחילו הפרעות ב-1920, 21, 22, כל שנה יותר חמור, בכל הארץ, ערבו ופצעו ב-1924, בדיוק. ‫לפני 90 שנה. ‫נשא הרב הראשי, ‫רב יוסף חיים זוננפלד, ‫ביחד עם יד ימינו, ‫דוקטור יעקב דהאן. ‫הוא היה חוזר בתשובה להולנד, ‫דוקטור יעקב דהאן, ‫אילוי, גאון, ‫שמונה שפות פרפקט, ‫עורך דין, ‫עיתונאי, משורר, רב תחומי. ‫והוא חזר בתשובה, ‫הוא נהיה יד ימינו. והוא יצר לו קשרים בעולם ואז הם נסעו לעבר הירדן שם התקמה ועידה של כל המלכים הגדולים מלך סעודיה ומלך עיראק הם עשו שם ועידה והוא הופיע לפניהם, נתנו לו כבוד מלכים כי רבותיי, הערבי נותן לרב כבוד גדול, הוא ישראל אני אספר לרב סיפור פעם בטלוויזיה, בתוכנית בפוליטיקה, פגשתי בן אחד, זיאד אבו זיאד. הוא היה שר בממשלת ערפאת, שר לענייני ירושלים. ככה, דיברנו, יצאנו, שמה, אני רוצה להשיב איתך לאיזה שיחה, קלפנו טלפונים. לפני חודש לי קצת זמן, קשבתי אליו, אמרתי לו, אמר זיאד, כן. דיברנו להיפגש, אתה מוכן? כן, למה לא? אמרתי לו, איפה המשרד שלך? אמר לי, למה אתה שואל? ‫כן, אני רוצה לבוא אליך. ‫אתה תבוא אליי, אני אבוא אליך. ‫אמרתי לו, אבל אתה שר בממשלה של ערפאת. ‫אני שר, אבל אתה רב. ‫צריך לבוא לרב, לא רב בא לשר. ‫והוא בא לבד שלי. ‫ואתם מכירים שר ישראלי ‫שגיד מילים כאלה? ‫אפילו עוזר של עוזר של חבר כנסת, ‫אני לא יכול לדבר איתו. ‫אני צריך להגיד לו, קדוש כזאת. <laughs> קיצר, הרב זונדפלד בא לשם, נתנו לו כבוד גדול וחתמו הסכם שלום. הצהרת בלפור, כידוע לכולכם, נתנה לנו שתי גדות בירדן, גם את הצד המזרחי, שזה מדבר, אין כלום שם, כלבים לא יכולים לחיות שם. הרב זונדפלד אמר, אני מוותר לכם אליו הירדני המזרחי, ובשם ממלכת אתם מוותרים לנו על וזה ההסכם, חתמו אותו. כשהוא <laughs> חזר לארץ, התחילה הסתה גדולה נגדו. בכל העיתונים. מה זה, אתה ויתרת על שטחים תמורת שלום? זה העיתונים שלנו, מי שרוצה <אז> לראות אותו בספריין. והסתה הלכה וגברה מיום ליום, ועשו לו משפט, את דוקטור דן. בהתחלה הם באו לרב זונדפלד לבית, אנשי הגנה עם אקדחים. הוא אמר, אתה מתערב פוליטיקה, תשב כאן, תלמד, תתפלל, אל תיקח פוליטיקה לתחום שלנו. מבינים? כמה יחפנים שבאו מרוסיה. רוב האישורי על אטיאס. אמר זאת לא התרגש, פתח את החולצה, אמר אם אתם רוצים להרוג אותי, אין בעיה. אני לא מפחד מהמתחים תרגו. אבל הם הבינו שכאן זה מדי גדול להרוג את הרב הראשי של היהודים בארץ ישראל, הלכו. והם החליטו לחסל את דן, עשו לו משפט עם אשתו של נשיא המדינה בעתיד, רחל ינאית בן צבי. מפקד ההגנה כאן בירושלים, תהומי, ודן אותו למוות. תבינו, ברוסיה הסטליניסטית לא עשו משפט לבן בלי שהוא מיוצג, עם עורך דין, לא משנה שתפרו המשפט, לא משנה שהמשפט מובן, אבל לא, כלום. לא. והחליטו לערוב אותו. וברחוב יפו, על יד בית חולים שערי צדק הישן, מישהו יודע, באמצע ערוב יפו, ירו בו כדורים ואמרו אותו. לימין, כשהייתי בישיבת אור שמח אחרי למרותה ישראלית, הגיע בן אדם אחד לשנת שבתון, הוא היה מהמהנדסים הראשונים של תעשייה אווירית, המהנדס הראשי של פרויקט תל אביב, שיודע פרויקט שרצו לעשות מטוס ישראלי. והוא לקח את השבתון, הוא חזר לתשובה, הוא בא... ואז אני שאלתי אותו, תגיד לי, אתה קוראים לך איך? אתה קשור משהו עם רובי נכט? רובי נכט היה מפקד ההגנה באותה תקופה. ב-1924. אז לא קראו לזה, קראו לזה רמ"א, ראש מפקדה ארצית. אמר לי, זה אבא שלי. שאלתי אותו, תגיד לי, יש לך איזה איגיוט כלשהו על הרצח של דוקטור דהאן? אמר לי, בטח שאני יודע, אבא שלי הספר לי. אמרתי לו, זה אבא שלך ביצע את זה, מה אתה סיפר לך? הוא נתן את הפקודה, הוא היה ראש ההגנה. הוא אמר לי, זה לא ראש, זה בן גוריון. ‫בן גוריון היה ראש ההסתדרות, ‫ראש הזה, הוא נתן את ‫אבא שלי הייתה לו ברירה. ‫היות שאבא שלי פחד ‫שמאחר בן גוריון האשים אותו ‫שהוא עשה משפט והרג בן אדם בלי משפט, ‫הוא דרש לזה בן גוריון על הנייר, ‫לצטור לי בכתב, ‫קצת נקודה על הרובי, ‫בן גוריון נתן לו. ‫אבל מאחר שהוא מכיר את בן גוריון, ‫הוא ידע שהוא ישלח אחרי זה, זה ‫אנשים לגנוב לו את הנייר מהבית. ‫אז הוא הפקיד את זה בכספת בשוויץ. ‫ככה סיפר לי בן שלא. לילה שהרגו את דהאן, ‫התפרצו לבית שלו, ‫גנבו את החוזה של מה? ‫הסכם למה יש מלחמה עד היום? ‫כי שאמרו שהרצח הפוליטי הראשון ‫היה רבין, אמרתי, זה שקר, ‫גם זה שקר. ‫הרצח הפוליטי הראשון ‫בדיוק לפני ש... שנה לפני שרבין נולד, ‫של דוקטור דהאן. יוכל להיות שם עד היום, או תהיה 90 שנה. כי שאנשים כאלה, אנחנו מגינים עליכם, שומרים עליכם, בסליחה אמרתי, אתם הדלקתם את המדורה שאנחנו נשרפים בה כבר שנה. קוראים לזה עבודה עברית, קוראים לזה לעג לערבים, הם התחילו ללעוג לערבים, את המילה לא המציאו חרדים, כי אצל חרדים התוצאה לכבוד לכל בן אדם. בקיצור, אתם רואים גם בדרך הטבע, אבל... <עקום> כמובן כל <עקום> דבר של דרך הטבע יש לו הנהגה פנימית כי גם כל מה שקרה עם נבוכדנצר וכל מה שקרה עם סנחריב וכל מה שקרה עם היטלר כל מה שקרה בכל צרה שהיא יש לזה הסבר הגיוני, שכלי, היסטורי אבל גבוה מעל גבוה, גבוהים אליהם הקדוש ברוך הוא לכם ואתם תריבו איתי, לא יהיה לכם טוב ותראו את הדברים דוקים שש מאות שנה בארץ שמרו תורה ומצוות היה כשבאו החרדים שהקימו את המושבות בין 1882 ל-84, הקימו את שבע המוצאות הראשונות לא שאמרתי לכם, קנו את האדמה מערבים בכסף, והערבים עזרו לבנות את הכל, והערבים שמרו על השדות, הייתה אחווה ורעות, אחווה ורעות. אספר לכם דבר מדהים שאין לו לא הסבר, מתיישבי ראש פינה הם באו מרומניה. יהודים שומרי תורה ומצוות. היה איזה זוג אחד שבאוניה התחתת ושישר שירדו בראש פינה על הצפת אז החליטו לעשות שבע ברכות וחפלה ואתם יודעים אצל הערבים יורים באוויר יש בו חפלה יורים באוויר התחילו לו יריות וכולם היו יהודים יראים מושלמים פתאום כדור אחד הרג ערבי מצפת. כל היהודים קיבלו פחד, ברחו לבתים, הסתגרו, והקרובים של הערבי הזה הלכו לצפת להביא כולם. כי לפי החוקים של הערבים חייב להיות לא גאולת דם. אין דבר כזה, רק את המשהו בלי שנדרש. נקמה זה הלוי, גאולת דם. והגיעו מאות מאות ערבים מצפת, עשו מצור על רשפינה, אמרו לנו עכשיו אנשים, יסכים לרוב אותם. אחרי זה שוחטים כבש ועושים סולחה. אבל קודם צריכה נקמה, ולא יודעו מה לעשות, רק היום הגיעו, מה הם יעשו? פתאום הגיע שייח' בדואי, השייח' של ג'אוני, על כל זה עובדה, הקיף את הבתים של היהודים ואמר לערבים של צפת, אתם לא תעזו לגוע ביהודי אחד, זה היה בטעות, זה היה בשגגה, על דבר כזה לא עושים נקמה. והוא לא נתן לגוע בהם עד שכל הצפתים חזרו הביתה. אתם רואים? יש להם קדימה כמו שאומרים. אפילו אם קרה מה שקרה, הוא כותב, זה היסטוריון חילוני, זה הוצאת הקיבוץ השינוי החסאי. אין להם הסבר למה הוא עושה זה, לא שילמו לו, לא קראו לו, לא אמרו לו. טוב. הרבה דרכים לא למקום. הרבה דרכים לא למקום. ולכן כמה שהסתה נגד הדת, נגד המצוות, נגד התורה הולכת וגוברת, המצב הביטחוני שלנו נהיה גרוע יותר, כל אחד רואה את זה בעליל. ואם את חוקותיי תימאסו ואת מצוותיי תגעל נפשכם, אז תראו לאן אנחנו הגענו. אלה עובדות. אנחנו למדנו את זה אלפי שערים מתוך אמונה, אבל לצערי היום אנחנו לא צריכים את האמונה, יש לנו ראייה. אנחנו רואים את הכל בעליל, רואים את להט החרב המתהפכת. ויהיה לך תלויים לך מנגד כשהיום אנחנו נמצאים תחת איום של החיזבאללה מצפון והחמאס מדרום הרמטכ"ל אמר שכל אחד מהם יש לו בערך שבעים אלף טילים כל אחד שלא לדבר על איראן שכולם חרדים ממנה וקדומה יש לזה את בערך מילא לימדו אותנו בית ספר, אה, אה, הפלסטינים לקחנו להם את האדמות, בסדר, אה, למה האיראנים נגדכם? מה לקחתם להם? איזה סיבה? אתה רחוק ממשלוש אלף קילומטר, עוד אף אחד, דיברתי עם מפקדים בכירים, עם פרופסורים, מזרחנים, תגידו, למה האיראנים נגדנו? אף אחד לא נתן הסבר, אין להם. אבל תשמעו טוב. גם אחמדינג'אד, גם היום, גם נסראללה, גם חמאס, הם אומרים, אנחנו נגד הציונים החילונים. אנחנו נגד הכופרים הציונים. הם מדגישים את זה כל הזמן, רבותיי. תשמעו אותם, אומרים את זה בגלוי, נגד הכופרים. באיראן ליהודים טוב מאוד. נותנים להם חופש דת, לא עושים להם צרות. אני מכיר אנשים שכשוקומניה עלה ברכו לאמריקה וחזרו לאיראן. מלא כסף. ורק מתי שחומייני עלה לשלטון, אני אומר לכם מי שהרס את הדת ואת האמונה באיראן זה לא היו כמו לא בכל מקום. היו חברים של השאר. חומייני אמר להם ליהודים, רבותיי, החגיגה נגמרה. מהיום החנויות שלכם סגורות בשבת, מהיום כל הבחורות הם שרוולים עד כאן והכל בסדר. זה מה שחומאן עושה, נגמר, נגמרה, אתם הבאתם את השכרות לפי האמורים אסור להשתכר, כל ההוללות, מעוד ענייני לילה, תדגרו את זה, נגמר. תהיו לילדים טובים וכולי בסדר, וזה עד היום ככה. תמצאו מילה אחת אצל נסראללה, תמצאו מילה אחת אצל חמאס, כולם, כולם אומרים בגלוי נגד הכופרים הציונים, כי לפי האסלאם אסור להיות כופרים. פה. מילה אחת הם לא אמרו נגד היהודים. ניתן לבדוק את זה. אם בחוקותו תלכו, נתתי שלום בארץ. נתתי שלום בארץ. אתה רוצה, תנסה את זה. תנסה. תתחיל לחיות על פי התורה והמצוות, ותראה שיש שלום. לא טוב, תחזור להיות תלונן אחרי זה, מה קרה? כי הדבר הזה כבר נוסר. התיאוריה הזאת... ‫היא היחידה שעמדה במבחן ההיסטוריה. ‫הקומוניזם ניסה ההיסטוריה, ‫לא הצליח, סוציאליזם לא הצליח. ‫כל התיאוריות החברתיות, ‫דתיות, כלכליות, ‫שהיו כאלה אלפים ‫לאורך תולדות הציביליזציה, ‫נוסו וכשלו. ‫המודל היחיד שעמד במבחן ‫אלפי שנות היסטוריה וצלח, ‫זאת התורה, מה נעשה? לכן כותב הרמב"ן, גם אם היינו מוצאים את הספר הזה באיזה חפירות ארכיאולוגית את התורה. ולא יודעים שזה מאלוקים. אבל היינו משווים, רגע, תראה מה שכתוב כאן קרה, 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 היית לבד מבין שזה ספר רציני. דישתי אפילו מי מבחן התוצאה. לכן זאת עלינו לדעת מה זה שורש הרע ומה זה שורש הטובה. ורק אתם ושכמותכם, שאתם מבינים את האמת, שזאת התורה אשר שמה שם את אתם, אותם חוזרים בתשובה, הם מקדמי השלום, לא השמאל ולא הימין, לא ההתנחלויות ולא מפגינים השמאלנים, אף אחד לא את השלום, לא הימין ולא השמאל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. ועושה שלום במרומיו אמר אם בחוקותי תלכו ונתתי שלום בארץ לכן צריך להשיב את ומתן רק איתו אז תראו עד כמה זה מה כתוב בפרשה אם תלכו עימי בקרי והלכתי עמכם בקרי נכון? השם שלך עכשיו קרי אמריקאי <laughs> <laughs> לא מקרי <מכיר, laughs> והקרי אמריקאי הזה תדעו לכם הוא יוריד את כולם כאן. <laughs> לא מקרי <coughs> אם תלכו בקרי ולכת אימכם בחמת קרי שובו אליי אומר בורא עולמים שובו אליי ואשובו אליכם